1: Las inundaciones extremas han dejado a mucha gente sin hogar y han provocado víctimas en toda Australia. Aparte de estar sufriendo las consecuencias del cambio climático, esto podría ser el resultado de la falta de adaptación de la planificación de inundaciones a los cambios ambientales. Esther Lozano, cuéntanos. Hola, Noelia. Pues sí, las recurrentes inundaciones fluviales han dejado un rastro de devastación a su paso. Siete personas murieron por el clima extremo en Queensland, cerca de la Navidad, y también se dañaron numerosas casas y carreteras. Y Victoria y partes de Nueva Gales del Sur también se han visto afectadas por fuertes tormentas. En concreto, los residentes que viven en la ciudad de Rochester, en el norte de Victoria, alcanzaron la altura máxima del agua un día después de que los habitantes de otro lugar de Seymour fueran evacuados. Algunas de estas personas dicen que nunca habían visto un clima como el que acaban de soportar.
2: An hour,
1: an hour like Tuvimos unos 60 milímetros en aproximadamente una hora y media que acaba de caer. Nunca había visto una lluvia como esta, decía este residente de la zona. La comunidad de Rochester fue anteriormente devastada por las inundaciones ya en octubre del 2022, lo que generó preocupación por daños adicionales en una región que aún se está recuperando. Las lluvias torrenciales últimamente sufridas han sido una sorpresa para muchos, dado que en el periodo previo al verano hubo advertencias sobre las condiciones del de niño que se venía y que predecían sequía y también el potencial de incendios forestales. Christy Johnson, de la Oficina de Meteorología, dice que el niño afectó a Victoria, pero que ahora hay otro sistema meteorológico en juego.
3: En Victoria, en realidad el Niño, ha tenido su impacto más fuerte en primavera. Y, de hecho, tuvimos nuestro septiembre más seco jamás registrado. Por lo tanto, nos dio una parte seca y ciertamente parte de la primavera. Pero a medida que nos acercamos al verano, el impacto del Niño disminuye y descubrimos que otros factores climáticos tienen un mayor impacto. Así que, en este momento, el clima que estamos viendo, está siendo impulsado principalmente por lo que se llama el modo anular del sur. Y eso en realidad nos está dando vientos del este
1: que recorren Victoria. La meteoróloga dice que no es probable que el clima sea tan severo durante el resto del verano.
3: Me sorprendería que tuviéramos algo tan extremo como lo que vimos en las últimas 48 horas. Quiero decir que eso fue muy inusual Muchos lugares registraron los niveles más altos de los últimos 100 años. No esperaríamos ver eso varias veces en un solo verano, sería muy inusual. Pero esperamos ver brotes de tormentas en los que tendremos fuertes lluvias, pero probablemente no tan fuertes como las que hemos visto en las últimas 48 horas.
1: Sin embargo, el profesor de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Ashish Sharma, dice que es probable que estas inundaciones extremas empeoren debido al cambio climático.
2: Sí, las inundaciones extremas empeorarán, pero al mismo tiempo los suelos se volverán más secos. Por lo tanto, los eventos de inundación moderada ligeramente leve, que son responsables de llenar nuestras presas, en realidad serán menos comunes. Así que es como un doble golpe. Estamos teniendo las consecuencias para la seguridad de las personas, porque las inundaciones extremas son cada vez más grandes, y estamos teniendo las implicaciones de seguridad hídrica, porque el flujo real de entrada a los embalses está disminuyendo.
1: Era el profesor de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Ashish Sharma. Y el clima cambiante ha llevado a un aumento de los llamados para una mejor preparación para los desastres. William Prentice es el director de Queensland, de Floodplain Management Australia.
4: La planificación por inundaciones es la mejor defensa, ya que para empezar no ponemos a la gente en peligro. Ya que hemos construido en partes de la llanura aluvial y establecido poblaciones dentro de áreas que podrían estar en el medio de zonas inundables, ahí tenemos que considerar otras medidas, como mitigación estructural, diques, presas. O tenemos que considerar medidas de respuesta, gestión de desastres, servicios de emergencia, ese tipo de cosas. Por lo tanto, siempre es un buen principio evitar poner a las personas en peligro, dejar espacio libre para el agua y garantizar que nuestras cuencas estén bien administradas para el futuro.
1: Era el director de Flat Plane Management de Queensland. Y para la doctora Erin O'Donnell, ella es experta en Derecho del Agua de la Universidad de Melbourne, este tipo de preparación cuidadosa en realidad no ha estado ocurriendo en la medida en que se debería. Es una
0: muestra absoluta de un fracaso en la regulación del agua, porque lo que estamos viendo es una falta de conexión entre la planificación del uso de la tierra, que ha permitido a la gente construir en llanuras aluviales, y la regulación del agua, que son las leyes y estatutos por los que realmente controlamos y gestionamos la forma en que se usa el agua. Así que no estamos conectando los puntos en estas cosas. Seguimos permitiendo que la gente construya en lugares inseguros, y no le estamos diciendo lo suficiente a la gente sobre sus riesgos de inundación.
1: Era la experta en derecho del agua, la doctora Erin O'Donnell. Y la preocupación es que la proximidad de las llanuras aluviales está haciendo que algunas casas no sean asegurables y están costando a los gobiernos estatales y federales miles de millones de dólares en apoyo por desastres. El profesor Sharma dice que todavía hay tiempo para evitar que suceda lo peor.
2: Creo que definitivamente tenemos el tiempo y la capacidad para hacer cambios. Los cambios son definitivamente posibles. Parte de los cambios son solo cambios de infraestructura, ya sabes, cambiar nuestros principios de diseño para inundaciones, cambiar los desagües de aguas pluviales, las capacidades, cambiar todo tipo de infraestructura similar. Y lo segundo es que donde los cambios no sean posibles, pongamos en marcha nuevas infraestructuras, como pensar en infraestructuras verdes, pensar en formas de reducir los picos de inundación.
1: Era el profesor Sharma. Y el Gabinete Nacional ha prometido garantizar que el, el desarrollo ya no tenga lugar en llanuras aluviales, que ya no se construyan esas zonas. El primer ministro, Anthony Albanese ha anunciado un paquete de apoyo de 50 millones de dólares para las personas afectadas por las recientes condiciones climáticas extremas en Queensland y también ha viajado a Victoria para comprender mejor la situación. Albanese dice que la intensidad de los fenómenos meteorológicos son consecuencia del cambio climático.
2: Todo
4: esto es un recordatorio de que la ciencia nos dijo que el cambio climático significaría que habría más eventos climáticos extremos y serían más intensos. Y desafortunadamente, estamos viendo que eso es lo que está pasando con la cantidad de eventos con los que tenemos que lidiar en toda Australia.
1: Albanese también ha dicho que su gobierno ya está enfrentando el desafío del cambio climático.
4: Se necesita una respuesta global. Eso es algo, un ámbito en el que la gente de este debate tiene razón. Pero Australia no tendrá credibilidad a menos que se vea que también estamos arrimando el hombro. Mi gobierno también lo está haciendo con el cambio a una economía de energía limpia.
1: Era el primer ministro Anthony Albanese. Y la doctora O'Donnell, por su parte, dice que el rediseño de nuestro enfoque de la ingeniería urbana debe tomarse en serio. A
0: nivel nacional, hemos empezado a ver que se está asumiendo un compromiso, pero no estamos viendo que eso se implemente de forma suficiente o con la suficiente rapidez. La relación con los ríos es algo que mucha gente valora, y eso nos acerca mucho a los ríos. Cambiar significativamente eso tendría un impacto en los precios de las propiedades. Sería un trastorno significativo para muchas personas sacar a la gente de las llanuras aluviales. Así que es un tema muy politizado y eso lo hace muy difícil para los gobiernos.
1: La doctora O'Donnell dice también que Australia debería considerar la posibilidad de basarse en el conocimiento indígena ancestral y de escuchar a esas comunidades.
0: Los primeros australianos han estado viviendo con ríos dinámicos a medida que se inundan, se expanden y se contraen durante milenios. Por lo tanto, hay mucho que los colonos australianos podrían aprender de los propietarios tradicionales sobre la forma de construir una relación segura y respetuosa con los ríos.
1: Era la doctora O'Connell. Y mientras tanto, se está advirtiendo a los habitantes de Queensland que se preparen para un clima más violento, incluyendo fuertes lluvias y un posible ciclón. Según el vicepremier Cameron Dick, se va a formar una depresión tropical en el Golfo de Carpentaria este viernes y hay entre un 10 y un 15% de posibilidades de que se convierta en un ciclón tropical durante el fin de semana. Y el, el meteorólogo principal, Harry Clark, dijo a Channel 9 que podrían ser posibles inundaciones repentinas en el extremo norte de Queensland.
2: Podríamos ver precipitaciones totales del orden de 50 a 150 milímetros en partes de la costa tropical norte durante las próximas 24 a 48 horas. Vemos el riesgo de inundaciones repentinas por lo que los ríos y arroyos más pequeños que se encuentran en el extremo norte de Queensland, dadas las recientes condiciones de humedad, podrían aumentar bastante rápidamente con cualquier lluvia intensa.
1: Era el meteorólogo principal Harry Clark. Así que, Noelia, aquí estaremos pendientes de cómo evoluciona toda esta lamentable situación. Desde luego que sí, gracias, Esther. Pues esta historia es de Adriana Winstock para SBS News, producida por Esther Lozano para SBS en Español.